0: Opa, boa noite. Tudo ok aí com o áudio? Tudo ok. Enfim, primeiramente, boa noite, pessoal. É, a gente tá aqui pra fazer uma live aqui na da do entendimento é, de uma noção a partir do maior estado da civilização, de Freud, no qual a gente vai fazer uma, uma, uma exploração acerca dessas noções freudianas, né? Em desenvolver isso eita, é, Ítalo vai começar falando sobre sobre como como se dá essa interpretação é, freudiana de acordo com o livro Mal-estado da civilização e antes disso eu vou fazer algumas alguns comunicados aqui, né? É, como al algumas pessoas já podem. já poderem ter visto na outra live a gente comunicou que está desenvolvendo aí um curso futuramente para para ser aplicado com intencionalidade de ser aplicado é, é, presencialmente é um curso de filosofia para psicólogos que vai abordar a, a, as, as mais diversas influências que há diante da, da, da epistemologia e da psicologia de modo geral. Em breve esse curso vai estar tá, vai tá sendo aplicado. Eles estão verificando aí a possibilidade de aplicar ele on online, talvez, mas isso é uma questão futura. E aí eu queria dar um, alguns outros comunicados aqui também, aqui na, na minha página. A gente desenvolve algumas atividades, né? A gente também desenvolve um grupo de leituras é, de, de, por hora de literatura russa. E também vamos iniciar um grupo de estudo de, de leituras é, a partir de Nietzsche, a partir de sábado. Quem tiver interesse pode me procurar ou procurar o Itaú para outros fins também, é, profissionais, tirar dúvidas tá aí disponível meu Instagram e o dele. E aí, Italo, meu nome é Alberto, eu sou formando em filosofia da Unicap. E aí, Italo, você se apresenta e se quiser pode ficar à vontade para começar.
1: Ok, Alberto, obrigado. É... Primeiramente, meu nome é Italo. Né? É... Queria falar um pouquinho da minha trajetória. Né? É... Eu iniciei minha trajetória acadêmica na realidade do curso de Direito mas é, mudei de área né? é, atualmente eu sou psicólogo atendo, é, no momento estamos fazendo atendimentos online né? devido a essa questão da, da pandemia enfim. e é, queria, queria falar também é, da minha trajetória pessoal, sabe? Deixa eu ver. Eu, eu iniciei no, 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 no curso de psicologia, com uma, já com a bagagem do curso de direito, na realidade, com uma mudança de, de, uma mudança de perspectiva, quando, com a intenção de passar da, 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 de uma visão de mundo de responsabilidade, que a gente usa muito no juízo, para uma visão de mundo de, de compreensão do próximo né? e é, essa visão de mundo e compreensão do próximo eu que eu poderia desenvolver também na área da filosofia e aí foi, foi na época que eu fiz uma pós-graduação de filosofia e, e me tornei professor, professor de filosofia para o ensino médio, é, então... Aproveitar o momento, né, para fazer também é lançar minha mensagem também profissional. A gente sabe que estamos num momento de pandemia, num momento de dificuldade em que a, o isolamento social tem uma grande repercussão na, na, na nossa saúde mental, é? Isso então. É... se vocês é... conhecem, se vocês estão precisando vocês conhecem alguém que precisa de ajuda é, é em primeiro lugar eu me ofereço né, como, como profissional da área mas também faço votos para que essa, essa saúde mental possa ser procurada nesse momento que é um momento delicado, não só por conta da pandemia, mas também por conta de... de... <coughs> De recessão econômica, de dificuldades na área da política, na área da sociedade como um todo. E nesse ponto, eu já queria entrar é, no nosso tema. Porque... Por é que um psicólogo está falando dos problemas da sociedade como um todo? Ora, muito simples, porque o fundamento desses problemas... Psicológicos que a gente está falando aqui Que são, são tratados individualmente Na psicoterapia Muitas vezes são é, Problemas é, De origem social E Freud Que é um, enfim, O pai da psicanálise O autor da, a, 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 é, Dessa disciplina Que a gente chama de psicanálise Que, que aborda e estuda, procura estudar o inconsciente humano, escreveu muito sobre sociedade, muito sobre cultura e o o, 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 o livro em que ele mais, mais fala sobre isso, talvez com, com grande proveito, é o mal-estar da, da civilização ou o mal-estar da cultura foi, dependendo da tradução, aí, essas duas traduções são possíveis, mas é um livrinho fininho, eu tenho ele aqui, tá? um livrinho fininho, mas que muito conteúdo, e entre esses conteúdos eu destaquei para vocês, hoje, um, um negócio interessante, que é a gênese desse sentimento de, de revolta, de indignação com o mundo. Com a sociedade, com a vida Então a gente nomeou esse, 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 Essa live de hoje né? de, é, 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 Eu quero que se exploda Ou para o mundo que eu quero descer Essas duas frases Elas estão na boca do povo, elas estão na internet As pessoas estão falando Falando disso, falando dessa forma Com essa, essa revolta Essa sensação de desgosto Com é, é, com o mundo inteiro, a gente viu uh, alguns casos recentes que nos, nos trazem indignação, por exemplo, o caso é, é da menina de 10 anos, que há uma semana, duas semanas talvez, tava, foi, foi trazida ao Recife né, para realizar um aborto porque engravidou após quatro anos de, 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 de estudo seguido, né? Um outro caso, por exemplo, um funcionário de um supermercado famoso aqui do Recife, que morreu dentro da loja, num ataque de carneiro, fulminante, algum tempo nesse sentido, e a loja continuou funcionando. Né? É, esses casos recentes trazem essa sensação para gente de indignação e fazem a gente pensar que o. o que tem alguma coisa errada no mundo e que nós estaríamos melhores é, sem, sem essa organização é, social que a gente tem. Eu estou falando de tudo, tá? estou falando de estado, do mercado, de, de modo de relacionamento, inclusive da tecnologia também. Será que a gente seria mais feliz sem a tecnologia? Né? Então, eu vou me guiar aqui pelo... pelo pelo roteirinho que Freud, pelo raciocínio que Freud faz em seu livro, é... tem um determinado momento no livro em que ele está falando da felicidade, ele está buscando formas de compreender a psicologia da felicidade, e ele cita três fontes de sofrimento para o ser humano, um, as forças da natureza. Então, imagine você que, que existe um, é, aparece aqui um terremoto, um furacão, um maremoto, é muita gente morre, é uma catástrofe, tal. Quanto sofrimento uma coisa dessa não traria para gente? Tá? Quanto sofrimento não traz, de fato, essas, esses fenômenos da natureza, não trazem para as pessoas... É, ao redor do mundo. Aqui em Recife, inclusive, tem gente que morre por conta de desabamento, chuva, não sei o que, na época chuva e tal. Então, as forças da natureza são o primeiro, a primeira fonte de sofrimento para os seres humanos. Segundo Freud, uma segunda fonte do sofrimento humano é a fragilidade dos nossos corpos. Ora, a gente envelhece, a gente adoece, a gente sofre dor física, isso, enfim, todos nós já adoecemos e sabemos quanto sofrimento uma doença não pode trazer, da mesma forma a gente sabe que o envelhecimento e a decadência do corpo trazem um sofrimento grande, tá, tanto psíquico quanto físico, e esse é o segundo o segundo é, sofrimento, a segunda fonte de sofrimento que Freud alenca. O terceiro é a insuficiência das instituições sociais. E aí veja que interessante, é, diante das duas primeiras, né, as forças da natureza e a, a, a decadência do corpo, a fragilidade do corpo, diante dessas duas primeiras fontes, a gente tende a se resignar porque a vida não tem o que fazer, a gente não tem como controlar um terremoto, nem né, tem como controlar o nosso próprio envelhecimento. Mas diante dessa última, a insuficiência das instituições sociais, a é, diante dessa fonte de sofrimento a gente fica indignado. Por que será isso? Essa é, tem uma frase famosa, né? O inferno são os outros. Por que será isso? Que o inferno são os outros. <tos> e aí o raciocínio é mais ou menos o seguinte ora, a gente se indigna porque a gente criou a sociedade não, é, não seria absurdo que uma coisa que a gente mesmo criou traga sofrimento a gente não é? É, e aí a questão minha gente é que talvez essa sociedade que a gente forma traga ela também Algo de imponderável Algo que, que é parecido com um furacão Com um terremoto Ou com o um envelhecimento dos corpos Ou com a doença Algo de imponderável Algo em nós Que a gente não controla Certo? Então essa é a ideia A ideia de que a sociedade Também é algo controlável Embora nós façamos a sociedade E aí, pessoal, se boa parte da culpa pelo nosso sofrimento vem da civilização ou da cultura, chega-se à ideia né, lógica, entre aspas, embora seja, na minha opinião, um pouco romantizada, mas vem aquela ideia de que talvez a gente tivesse melhor sem é, essa, essa civilização. Talvez a gente tivesse melhor sem essa cultura. Talvez a gente tivesse melhor sem essa tecnologia toda. Talvez a gente tivesse melhor sem o Estado. Talvez a gente tivesse melhor sem o mercado, sem o capitalismo, sem... Todas essas coisas que são sociais. Isso é completamente contraditório, tá? Porque são justamente essas coisas que protegem a gente das duas primeiras fontes de sofrimento. Veja só. você tem um, um... Vai haver uma chuva torrencial em Recife existe um órgão do Estado que é, nos avisa nos prepara e que já salvou muitas vidas muitas vidas foram é, protegidas por essa tecnologia, por essa sociedade por essa cultura é, a gente fala tão mal do capitalismo mas é graças ao capitalismo que a gente pode consumir e a gente sabe que o consumo hoje é um negócio fundamental para nossa vida então por essa indignação, toda essa raiva toda do mundo? Dos acontecimentos ruins, do sofrimento que o outro nos proporciona? Por que a gente tem tanta raiva do outro, mais da raiva do outro do que do furacão? Que sai matando geral. Freud, ele retroage na história para investigar isso. Então ele vai estudar a história e vai investigar momentos em que todo mundo ficou com raiva do mundo inteiro. Ficou com raiva da civilização, ficou com raiva da cultura. Então, o primeiro momento, ele menciona rapidinho, tá? é, seria o momento em que o cristianismo tem uma vitória sobre as religiões pagãs. É, segundo ele, porque a doutrina cristã deprecia a vida terrena. Então, enquanto a gente está sofrendo aqui nesse mundo... É, os cristãos vão é, se juntar e rezar por um outro mundo, um mundo além e estariam fugindo desse mundo concreto sofrido né? é, difícil, etc e aí Freud continua dizendo que é, depois houve uma grande insatisfação com a civilização quando é, nós descobrimos é, quando os europeus descobriram a, a, as tribos ditas primitivas na época né? Aquele momento ali de grandes navegações tá? é, Aquele momento ali de, de, de expansão, de globalização de, 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 Que os europeus começaram a conhecer outras culturas E aí os europeus encontram um bando de gente nua Correndo na mata é, livres, sem roupas sem pelo menos na visão deles sem códigos de conduta muito elaborados é, é lógico que isso aí tinha certa arrogância do europeu na época mas o fato é que muitos europeus começaram a pensar, poxa, talvez eu fosse mais feliz se não tivesse tanta roupa se não tivesse tantos códigos de etiqueta é, se eu tivesse que Sobreviver do meu próprio trabalho Da caça né? Vivendo em comunidades é, Talvez menores do que um país Mas com muito mais sentimento De pertencimento, talvez tá? Então esse seria o segundo momento Em que a sociedade Teve essa é, essa, essa insatisfação Com a própria cultura O terceiro momento é quando a pesquisa científica, e especificamente a pesquisa psicanalítica é, nos, nos diz que a nossa sociedade nos priva de tanta coisa que termina causando o que Freud chamou de neuroses neurose hoje é o adoecimento psíquico em geral né? então depressão, ansiedade fobia, autoflagelação tá é, ou qualquer outro sofrimento dessa natureza, ok? É, é a sociedade que causa isso. é por isso que tem aqui um psicólogo e um filósofo falando dos problemas da sociedade da revolta que que, que vale a pena é, sentir dessa sociedade. Tá? então nós sentimos isso bastante hoje em dia, hoje em dia o problema da, da autoflagelação Entre adolescentes É um grande problema né? é, A depressão foi, foi, foi eleita pela ONU Como a doença do século E assim sucessivamente A gente está vendo aí Muitos casos de autismo Muitos casos de deficiências Não desenvolvimento infantil E como é que a sociedade Causa isso gente a sociedade causa isso porque retira a nossa liberdade individual. Em que sentido? É... Imagina um ser humano num momento antes da cultura. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Vocês concordam? Quer dizer, não, não ia ter ninguém para é, é, prender, não ia ter ninguém para dizer está errado, para controlar as pessoas. Só que quando, e é natural que o ser humano desenvolva cultura, quando há essa cultura, o ser humano tem que abrir mão um pouco de liberdade para conseguir um pouco de segurança. Como eu já disse aqui, é a cultura... Que nos protege, muitas vezes, contra os sofrimentos oriundos da natureza e da fragilidade dos nossos corpos. Então a gente se junta, a gente cria cultura, a gente cria rituais, a gente tem a uh, uh, capacidade cerebral para inventar religião, para inventar ciência, para inventar arte. E a gente cria isso tudo. <risos> Mas para criar isso tudo, a gente precisa abrir mão da nossa liberdade. Então, Freud chega à conclusão de que a liberdade não é um bem cultural, ao contrário, é uma ameaça, uma ameaça à civilização. Existem alguns caminhos para o instinto humano, para a agressividade natural que nós temos, né? que coincidem com os interesses da civilização. Então, isso pode, inclusive, ser predominante em algumas personalidades. Aquela pessoa que é muito contida, aquela pessoa que, pela sua própria personalidade, é, 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 sabe interagir, é, é, respeitando muito, às vezes até demais, o um espaço do outro. Né? Uma pessoa que, que se submete ao poder exercido pela coletividade. Tem muita coisa nesse assunto que depende da personalidade. Mas o fato é que alguns instintos humanos não são é, suscetíveis a esse controle. Alguns têm que ser é, reprimidos. É essa repressão que para nós significa abrir mão de liberdade às vezes a gente nem percebe Que está sendo oprimido Reprimido é... E às vezes a gente nem sabe O que é que a gente quer E a sociedade Se organiza através disso A sociedade é, 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 Se reproduz A cultura se reproduz através disso Porque se todo mundo Souber o que quer A insegurança É grande então uh, uh, Eu queria ler um trechinho de Freud Em que ele diz assim Não é fácil Compreender como se torna possível Privar um instinto De satisfação É algo que tem seus perigos Se não for compensado Economicamente Podem se esperar graves distúrbios Essa é a frase de Freud eu queria só explicar rapidamente aqui O que é que significa economicamente nesse sentido É, é que Freud Dizia que os, os instintos eles precisam Sim de satisfação Quando os instintos nossos Não são satisfeitos nós adoecemos Agora toda, Se todo instinto que a gente tiver Fosse satisfeito A gente entra em confronto com a sociedade E aí é que tá é, Exatamente a gente tem que pensar economicamente qual é o melhor custo-benefício é, entre satisfazer os nossos desejos e é, entrar em conflito com o outro. Entrar em conflito com o próximo. Então é econômico nesse sentido. É econômico no sentido de um. É, de um.. Tem um gato aí, ó...
0: É, o gato. passando da live. Chegou a hora dele.
1: Um abraço pro gato. É, então é econômico nesse sentido, tá, gente? É econômico no sentido de pensar qual é a melhor estratégia pra lidar com o próximo sem a gente ficar reprimido nos nossos desejos. Como se a nossa vida fosse um eterno, um eterno conflito entre liberdade e socialização. Eu queria abrir agora a fala para Alberto, é, para que Alberto pudesse se, se manifestar filosoficamente. Da filosofia, Alberto, como é que essa liberdade é, é, é vista? Que tipo de liberdade a gente pode pensar é, partindo do pressuposto do ser, do ser humano que tem um inconsciente.
0: Então, nesse caso, eu queria retomar a fala aqui a partir de um ponto que você falou aqui diante dessa, desse suposto paradoxo né, que é da necessidade que existe ao mesmo tempo é, de um norte para orientar essa civilização né, a partir de Freud é, e ao mesmo tempo, segundo o próprio diagnóstico freudiano esse norte, que nesse sentido aqui como ponto de crítica do próprio Freud, que era um ateu por convicção, mas aí nesse sentido você não necessariamente tem que comprar a ideia dele de um modo integral, né? mas os porquês e os questionamentos que ele faz a partir disso é que são interessantes. Ao mesmo tempo que ele diz que, de certa maneira, uma religião que tem por origem um entendimento que se dirige a uma figura de um pai enquanto algo autoritário, que nesse caso seria Deus, que necessita ao mesmo tempo dessa organização social, porque se não houvesse essa organização social, essa repressão dos instintos que Freud entende que é proveniente dessa moral religiosa, é, viveríamos um estado de todos contra todos. Ao mesmo tempo é, que, que isso se faz é, evidente, é, essa religião se torna uma benéfica a partir do momento que ela dá esse norte a esse a esse todo de organização social né? e aí nesse sentido o é, que eu gostaria de apontar algumas questões relacionadas a isso relacionadas a isso é, que se dá que vão se dar né, diante da, interpreta da interpretação freudiana que para chegar numa naquilo que eu interpretaria como uma, uma progressão do pensamento freudiano a partir de Lacan, diante de um pensamento, de uma análise filosófica, diante desse contexto. Então, o que acontece? É, apesar de Freud entender que essa religião é algo que, que vai dar esse norte é, ao, ambiente, ao, ao âmbito social e, de um modo geral, ele entende que essa internalização, é, essa moralização, dos instintos, ao mesmo tempo ela vai é, ser causa de, um, de uma neurose coletiva. É, e essa neurose coletiva vai ser algo que vai ser bastante custoso ao a, a um ambiente social de modo geral, porque ela vai estar tá recalcando aí nesse sentido, vai estar negando algo que Freud entendia como como algo natural, entre aspas, né, nesse sentido. Porque Freud, enquanto neurologista né, de origem, vai pensar essa perspectiva dos instintos, esse entendimento, na verdade, dos instintos, enquanto a algo que é, é necessariamente natural é, do homem, enquanto, enquanto, enquanto animal, enquanto ser. Né? Então, havendo essa, essa, essa natureza instintiva, é, no homem enquanto contexto social e essa repressão ao mesmo tempo não havendo por onde é, é, vamos dizer sublimar essa, essa esses instintos ou havendo em outros sentidos aqui é, a, 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 alguns é, como eu poderia dizer alguns conceitos que Freud vai trabalhar da relação do indivíduo em relação ao coletivo vão, vão se dar de de uma maneira que ele entendia como contraditória. Por quê? É... Ao mesmo, nesse mesmo contexto, é... a questão do, do, do indivíduo que se dá por aquele que deveria prezar, nesse contexto social, é... pela, pela sua própria felicidade, que deveria se, se responsabilizar diante da sua, da, da sua possibilidade de liberdade, de, 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 de escolha ao mesmo tempo ele está contraposto a esse todo social que impõe regras né, de convivência que, que vão se colocar enquanto supressores desses instintos de, de relação diante de, uma, de um entendimento da relação com o com um entendimento individual né? é, em, ou seja há um confronto um conflito entre aquilo que se entende enquanto liberdade individual e uma supressão dessa mesma liberdade pelo, pelo aspecto coletivo. Né? E a partir desse momento que, que o indivíduo se depara com esse contexto é, de contradição, é, ele de certa maneira ele diz, desenvolve algo que, 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 que Freud entenderia como aspectos de neurose né? é, ou sintomas é, de um modo geral então nesse sentido é, o que eu gostaria de dizer a, a perspectiva lacaniana é, diante desse aprofundamento do, do dessa análise de desse recalque de algo que seria instintivo a partir de uma noção freudiana que se daria por, por pressupostos biológicos ela vai se fundar em um entendimento que não vai apenas é, se reduzir a esse aspecto biológico a peça de Lacan também tem sido um neurologista também de origem é, muitas pessoas entendem que, que Lacan em alguns momentos se coloca como opositor a Freud mas não, não entendo assim entendo que ele deu continuidade ele entendeu as críticas que Freud fez e foi além certo? e nesse sentido ele vai trazer o aspecto da linguagem né o aspecto da linguagem não só é, enquanto noção daquilo que se entende como biológico do indivíduo, mas a linguagem enquanto repetição de determinados costumes que se dão a partir da cultura o que, é que ele quer dizer com isso? É, existe um psicólogo chamado Vygotsky é, que, que, quem estudou psicologia com certeza já deu Vygotsky em contraponta Piaget como sendo dois opostos né? isso sendo como sendo dois opostos, né? que, que não, não são tão distantes assim em alguns pontos. Né? Mas existe um antagonismo que se entende, que de um modo geral, uma generalização, que entende que Piaget era al alguém que delegava muito mais pelos aspectos biológicos e Vygotsky é, se colocava de forma muito mais predominante aos aspectos sociais através da linguagem. É mais ou menos por aí, só que é, Lacan vai se basear na antropologia de Levi-Strauss, é, diante de determinados estudos é, linguísticos, sociais, contextos geográficos para poder basear essa análise o que, é que ele quer dizer com isso? ele diz que, baseado nessa noção de Leverström que há um, uma determinada reprodução linguística que se dá a partir do momento que o indivíduo começa a se relacionar com o todo social é, que vai constituir aquilo que é chamado de inconsciente ou seja, não necessariamente se é que você entende que em Freud há um tipo de, de essencialização do inconsciente a partir de uma noção biológica, não sei se eu poderia dizer isso, mas é, talvez alguém entenda dessa forma mas Lacan vai seguir por um, um caminho de deixar isso um pouco mais claro dentro da perspectiva, de dentro do entendimento, no caso de, de, de elaborar um campo do inconsciente que não necessariamente está delegado ao aspecto corpóreo mas sim ao um aspecto cultural de reprodução de determinados comportamentos através da linguagem. O que é que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu, sei lá, eu nasço, eu estou incluso em um determinado contexto social a partir da minha família, e tenho contato com determinadas reproduções linguísticas que se, que, que se dão a partir de outras associações linguísticas que, há na, que, que habitam aquele contexto estrutural, eu vou me relacionar com determinados costumes ou determinados modos de me expressar que são representados por... É, representações, na verdade, por simbologias é, de, contexto que são, de contextos que são internalizados. E nesse sentido, o inconsciente não seria algo é, que estaria numa, numa, numa estrutura metafísica, além do corpo, e nem subscrito é, em um aspecto biológico. Ou seja, se você pois mil sal cérebro, onde é que está o inconsciente aqui é, Lacan vai interpretar que o inconsciente em certo aspecto é, e aí eu não quero totalizar isso porque não tem nenhum aprofundamento para bater esse martelo mas isso é um dos aspectos que que Lacan vai analisar através da linguagem que o inconsciente ele é falado a partir do momento que ele está circunscrito num, num todo social e aí o sintoma ele vai se dar como algo em um contexto de repetição, em contraponto a algo que Freud entenderia como um, um tipo de regressão, né, que é uma regressão ao sintoma, nesse sentido aqui, que regressão seria o quê? O indivíduo ele tem um comportamento é, que supostamente ele ele supera um sintoma qualquer, sei lá, um sintoma de ansiedade, por assim dizer e aí em algum momento ele supera aquilo e, e tem algo lá na frente que desperta aquele sintoma novamente então ele seria um, algo que é, a grosso modo eu exemplificaria aqui como um tipo de regressão mas Lacan entenderia aqui esse contexto é, de regressão, desse retorno do sintoma como um retorno do algo é, que eu simbolizo e represento de acordo com esse contexto social que se representa através da linguagem ou seja, é algo que eu internalizo não entendo que internalizo é, me expresso através é, desse contexto de linguagem certo? É, e muitas vezes não, não dou conta é, que, 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 que isso está internalizado, seja no aspecto individual ou coletivo. E aí é que se dá justamente a noção da psicanálise que vai se colocar em evidência aqui em Lacan de maneira fundamental, que é a questão da cura pela fala, entre aspas. Né? Porque é, se a psicanálise se dá como algo efetivo, através do diálogo, no campo da linguagem, que vai de certa maneira o, o psicanalista vai se colocar para ouvir o seu paciente diante de um entendimento que é, ele vai poder de alguma forma identificar os porquês de determinados comportamentos através da fala. Isso quer dizer que determinados sintomas podem ser identificados através da linguagem. Isso também não vai totalizar a questão do inconsciente no modo geral. Nesse sentido exclusivo da linguagem, mas podemos verificar que de algum modo, esses sintomas se dão, se dão pela linguagem e podemos identificá-los através da linguagem. Né? E isso, de algum modo, expressa a noção de inconsciente que se dá através da linguagem em Lacan. Né? E aí Lacan vai tentar fazer é, essa, representação, essa representação através de um, de um entendimento científico, através da de, que se aproximaria do entendimento científico, através da linguagem, baseado nessa, nessa nesse ponto de partida, né? da análise linguística, linguística antropológica a partir de Lévi-Strauss é, para outros campos, né? Então se há um, um, essa identificação há essa correlação poderíamos expandir aqui essa questão é, para uma relação maior aqui com, com o entendimento daquilo que, 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 que do entendimento social, do contexto social ou seja, do um contexto social político, porque é que muitas vezes nós tendemos a nos identificar com discursos autoritários, certo? É, enquanto, por muitas vezes, é, aqueles próprios discursos podem nos levar a, a um estado de degradação social, é, porque muitas vezes não paramos para analisar o discurso que é internalizado. Ou seja, existe um contexto partindo desse pressuposto aqui, é, disso, dessa abordagem que eu estou falando aqui, que vai partir também do entendimento de base e análise freudiana que está calcado na crítica que Freud faz a partir do, da crítica que ele faz à religião mas eu acho que Lacan ele vai um pouco além nessa questão porque Freud a crítica que Freud coloca aqui é justamente que há uma origem desse, dessa, dessa subordinação né? é, nessa, nessa figura do pai né? que, que é proveniente da religião que é proveniente desse, desse suposto moralismo que suprime é, as questões instintivas e por, e por natureza, entre aspas por natureza não, mas por comportamento por conta dessa supressão a gente entenderíamos a, a de algum modo delegar essa autoridade a alguém delegar uma voz a alguém que possa resolver nossos problemas por nós mas aqui Lacan está aprofundando que sim, pode ser até isso também mas não é só isso é, existe uma questão cultural que se dá através da linguagem através de um comportamento que é internalizado que representa esses significantes é, no contexto social, ou seja muitas vezes internalizo discursos, internalizo comportamentos internalizo é, relações sociais autoritárias por conta dessa relação com a linguagem ou seja é, vamos aqui fazer um paralelo aqui breve, né é, referente a essa questão de governo, de, de, de posicionamentos autoritários que muitas vezes não condizem com a realidade social do sujeito que habita um determinado contexto de sociedade. O que quero dizer com isso? É, muitas vezes o indivíduo se coloca, é, ele está numa determinada camada social que ele é desfavorável dentro daquele contexto. Ele vota num determinado político que tem um discurso que é totalmente contrário à, 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 à ascensão da classe pela qual ele faz parte. Contrário só que, que ao é mesmo... Né? É isso. Que vai de encontro aos seus interesses totalmente, só que o discurso... O discurso que ele faz é um discurso que está alinhado com as bases do discurso daquele mesmo indivíduo que adere aquele discurso. Ou seja, não precisa me fazer... É... Bem, literalmente no contexto social não precisa me é... isso, isso dentro dessa perspectiva de análise né, que eu estou fazendo aqui essa relação, não precisa é, me atingir diretamente quanto benéfico, mas o necessário aqui é apenas coincidir os aspectos de discurso no, pelos quais é, eu aderi a minha vida inteira desde que eu me entendo por gente no contexto social e aí eu me identifico com aquele discurso por mais que aquele discurso seja nocivo para mim mesmo e aí eu não consigo entender isso. E, e vou de encontro a esse tipo de discurso de uma maneira totalmente, é, como é que eu poderia dizer. Afetiva. É, CEGA. Sim. É, CEGA e efetiva e, e, e de um modo que, que, que o próprio indivíduo não, não compreende pelo motivo pelo qual ele está seguindo aquilo. E crê que está fazendo bem a si mesmo. Né? É, justamente o aspecto da linguagem relacionado com a noção do inconsciente, enquanto reprodução, é, dentro do aspecto social, do modo geral, representada no ambiente político. E aí, é, muitos teóricos vão aderir a esse discurso, essa análise que Lacan faz a partir da, da representação linguística, porque ela vai, ele vai na base daquilo é, que está está representado a noção de, de, de repetição em Lacan, né, através da, 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 do entendimento linguístico. Ou seja, é, em algum outro momento, apesar do próprio sujeito não identificar aquele determinado discurso, ele vai retornar a usar aquele discurso, porque é algo que ele já está ambientado naquele determinado aspecto, e ele não consegue se livrar daquilo, sabe? E aquilo em algum outro momento vai se manifestar. É... Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar. Tem algum comentário a, a fazer sobre isso? Acho que a gente eu ainda tem um. Eu queria comentar,
1: né? Alberto, é, que bom que você trouxe isso. Essa, essa, tanto a construção lacaniana quanto a construção filosófica a respeito do que seja a relação entre liberdade, sociedade. Né? E eu queria aproveitar a tua fala para retomar a. A proposta do, do título da nossa live. Uh, tanta, tanta revolta, tanta indignação com o mundo, com, com as instituições sociais, com a política, com o mercado, com, até com o vizinho, se você quiser. Tudo isso é, exprime uma, uma, uma contenção, uma repressão dos nossos instintos. Mas isso não acontece simplesmente como uma força que é reprimida. Isso está envolvido, como você bem falou, em uma realidade linguística discursiva. E aí, Alberto? a gente entra na, na famosa questão da liberdade. É, que liberdade é essa que a gente poderia ter né? é, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir melhor em uma sociedade que nos oprime? Em primeiro lugar, a liberdade é um significante. O que é que isso significa? Liberdade é uma palavra que está na linguagem. O que é que isso significa? A gente vai é, é, pensar a liberdade, a gente vai vivenciar a liberdade de acordo com os exemplos, com a, com a mensagem que a cultura também nos traz. Então, não é possível liberdade sem cultura. Por outro lado, a liberdade é, nos permite é, agir modificar essa cultura e não somente reproduzir a cultura. Então, isso que Alberto falou é muito importante, porque essa noção de repetição que está em Lacan, que também está em Freud, está é, profundamente ligada com o sintoma do inconsciente que se repete. Nós somos sintoma da nossa sociedade é por isso que o psicólogo se preocupa com o entorno social do sujeito. é por isso que vocês estão aqui falando uh, esse sintoma é algo que se repete se repete porque a gente está intimamente, inconscientemente afetivamente ligados uh, a uma, a uma estratégia, digamos assim, uma estratégia existencial, uma estratégia para viver a vida. Toda vez que a vida dá um golpe, a gente usa essa estratégia para viver. Essa estratégia foi aprendida na linguagem. Essa estratégia se repete na nossa vida e também na vida das nações. Então, é, é justamente a liberdade que vai nos proporcionar saúde suficiente para alterar a nossa própria cultura para que a gente possa vivenciar a cultura não dessa maneira repressiva submissa que a gente vive hoje mas de uma forma autêntica, de uma forma saudável de uma forma livre. todos esses aspectos da política que Alberto falou aí Seguem essa, essa ordem Primeiro vem o afeto A emoção A identificação com símbolos Depois é que a gente bota a cabecinha para funcionar, para pensar Poxa, será que isso aqui realmente É meu interesse? Será que isso aqui realmente me representa? E quantos problemas A sociedade, a sociedade da gente Passa é, Por a gente colocar A emoção na frente da razão por a gente terceirizar a nossa liberdade para um discurso político qualquer. Então era isso que eu queria deixar de reflexão para vocês. tá, Pessoal, eu estou recebendo aqui algumas perguntas e eu queria ler essas perguntas para ver se a gente responde. Pode ser, Alberto?
0: Pode, eu não cheguei a ver as perguntas não, mas ok. É que
1: eu recebi algumas no privado. Olha só, okay. é, José Gabriel está perguntando assim: não sei se se aplica isso a um contexto, mas e a questão de totem e tabu de Freud? Existe alguma conexão com o mal estar na civilização no sentido psicanalítico na visão de Freud? Olha, Gabriel, eu diria que sim, eu diria que tem tudo a ver. O Totem e o Tabu é um desses livros maravilhosos que Freud tem sobre a sociedade, sobre os costumes. Alberto falou aí muito bem sobre como a gente se submete a determinados discursos, a gente terceiriza a nossa liberdade é, para um, um pai no sentido psicanalítico, para a lei no sentido psicanalítico. E essa nossa fala aqui é uma, uma defesa da liberdade contra justamente esse pai. Na linguagem da psicanálise, isso tem tudo a ver com o Totem e o tabu É um livrinho de Freud, em que Freud explica basicamente que antigamente os seres humanos é, não, tinham, não obedeciam a lei nenhuma, é, um estado pré-civilização, em que o mais forte fazia o que queria esse mais forte aparece usando exatamente esse, esse, esse essa estrutura que Alberto escreveu aí esse mais forte aparece para nós como símbolo é o é, 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 é o totem e uh, a gente precisa se curvar a esse totem para manter a ordem social por outro lado a gente terceiriza para esse totem as nossas opiniões as nossos afetos inclusive as nossas experiências pessoais muitas vezes desde que passa pela vida uh, sem viver sem questionar sem pensar nisso si mesmo então é, 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 isso tudo que Alberto falou aí tem a ver com a, a existência de um, de um pai de uma lei de um, de um Tótem, é, super poderoso Que nos domina E a gente fica se sentindo Acomodado Porque esse, 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 esse poderoso Esse Deus poderoso Esse Pai poderoso Essa lei poderosa Substitui a nossa tomada de decisão Substitui a nossa caminhada Existencial Certo, então é, é, é isso que eu posso dizer, Gabriel, aqui nesses 5 minutinhos que a
0: gente tem. Alberto, fala uma coisa aí. Eu só queria fazer uma ressalva, que essa crítica que Freud faz à religião de modo geral é aquilo que se manifesta enquanto cristianismo, pelo menos na interpretação dele, né? porque quê? É, muitas vezes alguém que, que pode ser religioso pode ficar chocado, né? nossa, que crítica o que tá fazendo, tá metendo um pau na religião, mas não é necessariamente isso. Uh, alguns modos que, que predominaram durante a história humana se manifestaram desse modo autoritário agora, isso já é uma outra discussão né, que a gente poderia verificar nas bases da, daquilo que se que se entende como mensagem geral da palavra cristã em sua origem que muitas vezes pode até se afastar disso, mas aquilo que se manifestou aquilo que Freud percebeu de modo geral, é que se instituiu como essa figura do pai autoritário é um fato que, que não dá para negar mas isso não quer dizer que a sua religião ou o seu modo de, de se relacionar com esse Deus tenha que ser desse modo entende? É, e aí se dá também a importância da disseminação aqui desse espaço aqui e que eu tenho percebido que de um modo geral tem crescido aqui na, na internet pelo menos a disseminação do conhecimento de filosofia que é um ponto positivo, apesar de tanta negatividade aí nesse período de pandemia, como você já bem falou aí, recessão social, desemprego, é, pessoas morrendo, mais de mil pessoas todos os dias, é, mas se há algo de positivo nesse sentido aí, está sendo, pelo menos, essa parte aqui, de, de, de essa popularização da disseminação do conhecimento filosófico, da psicologia, de modo geral, da psicanálise, porque... Seria fundamental que, que, que a população, de modo geral, tivesse acesso a esse tipo de conhecimento para poder é, se autoanalisar, né? para poder é, utilizar isso de forma prática nas suas vidas, apesar de que eu entendo que filosofia nunca é uma, uma, uma prática simplesmente abstrata, ela sempre está envolvida com, com, com a prática na vida e como o modo como você se percebe, o modo como você se aplica e se coloca no mundo mas para poder que as pessoas enxerguem isso de uma maneira é, que está integrada às suas vidas, né? porque isso não está descolado. Você querendo ou não, você não tendo contato com esse tipo de informação sobre si, sobre a sua sociedade, sobre os modos de manifestação da sociedade do modo geral, é, só vai fazer com que você é, permaneça sendo afetado sem ter percepção de como você está sendo afetado. Apesar que a gente não tem como abarcar o todo dessas manifestações, desses afetos, né? Mas pelo menos a gente tem que tentar entender para pelo menos se colocar de uma maneira mais, como é que eu poderia dizer, autêntica perante as nossas escolhas e não ser levado, não se deixar ser levado é, pelo nosso inconsciente, por muitas vezes, é, que muitas vezes pode estar nos levando para um... para um, um processo que não, não vai ser benéfico nas nossas vidas. Né? Essa que é a questão.
1: O inconsciente é, é, é onde mora uh, a nosso, o nosso desejo. Então, é onde mora também a nossa possibilidade de satisfação. Mas uh, essa satisfação ela, ela pode ser alcançada por diversos meios. E a, a, a responsabilidade consciente de escolher esses meios é de cada um. É por isso que o psicólogo, ele não dá respostas. A atitude clínica é justamente para proporcionar esse caminhar para o paciente. É, eu recebi outra, outra pergunta aqui. É, José Gabriel também está me, tá me mandando aqui uma pergunta. Ele diz assim... É, tem alguém na internet, em uma conferência sobre Freud, falou sobre a realidade da Alemanha nazista para entendermos essa alteração da cultura nesse contexto de mal-estar na civilização.
0: Isso é importante.
1: Comenta,
0: Alberto. Pode comentar, Eu segue aí no comentário. Não, segue. a questão é a seguinte, né? que justamente por conta dessa, dessa supressão, né? dessa supressão da agressividade que há em é, por conta dessa negação moral é, que é proveniente dessa figura do pai que Freud vai identificar desse conflito de eros e Tânatos que que, é, que, é, que de certa maneira vai permanecer velada por conta dessa dessa representação da figura do pai em algum momento ela vai se manifestar né? essa agressividade e justamente por delegar dar espaço é, dentro dessa negação aí do, do Dessa suposta ordem social é, que está relacionada é, a essa suposta necessidade que o ser humano tem de, de um modo geral. De não dar vazão a todos os seus instintos, porque senão isso se daria de uma ordem de todos contra todos. dá espaço para que tá, alguns desses indivíduos no contexto social se coloca em representação nessa figura do pai autoritário que que, que é, é proporcionada por, por essa lacuna por essa lacuna desse paradoxo é, para que justamente alguns indivíduos manifestem a, a, as suas perversidades de uma maneira deliberada em nome de uma suposta ordem social que é deliberada através dessa ordem do discurso e, e da prática agressiva no modo geral do comportamento humano né? eu analisaria assim bem resumidamente eu só tem três minutos aí, mas aí tu dá tua contribuição
1: é, não, é não respeito, assim. eu só, só queria adicionar um dado biográfico, Freud desenvolveu a teoria da pulsão da de morte sobre aquilo depois de vir a guerra a, a primeira guerra mundial foi importantíssima para que ele desenvolva essa teoria da pulsão de morte e Freud in, enfrentou o começo do nazismo Freud era judeu temos que é, 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 de fugir é, da, da Áustria né, por conta da ascensão nazista. E o que é que se vê né, no, no nazismo? É exatamente uma, uma, uma personificação dessa força organizadora para a qual a gente terceiriza nossas decisões nosso, e nossos afetos. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso é, para nós deve ser um norte político não deixar isso acontecer e isso tem a ver não só nós como sociedade mas nós também como pessoas a gente não pode é, é, não pode deixar o Hitler dentro de nós se, é, tomar o controle a gente tem a gente, isso prejudica a nossa saúde Saúde, eu vou dizer novamente a frase que eu disse na, 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 na live passada. Saúde é a liberdade, é a nossa liberdade. E liberdade para nós representa saúde também.
0: E liberdade implica responsabilidade e responsabilidade para com o outro também. Né?
1: Isso. Mas não responsabilidade no um sentido liberal. Acima de tudo. Responsabilidade Sim, claro que não. Como uma conquista. Como uma conquista uhum. e como um processo gente o tempo tá no fim tá eu queria falar novamente da uma é, verdade do grande objetivo nosso em fazer essas lives é divulgar o curso de filosofia para psicólogos que a gente vai estar tá ministrando tal talvez online talvez presencial a gente ainda não, não sabe mas a gente é, é, vai ser divulgado tá nas redes sociais um curso de filosofia Uh, para psicólogos abordando o que era psicologia antes da psicologia científica, o que é epistemologia da, da psicologia e quais são as teorias filosóficas que embasam psicologias. Tá? Vai ser 15 segundos. Curso. Então fica aí. o um meu abraço para todos. Tchau, tchau.
0: Um abraço e vou verificar a possibilidade.